0: Olá, eu sou a Adriana Saman, e esse é o um NunaCast. Hoje eu estou aqui com o Fernando Deluca, que é sócio do Grupo Coral, um grupo que inclui empresas da incorporação e da construção, como a Coral Engenharia, e da Acia, Crédito Privado, uma empresa focada em crédito para as indústrias. Uma empresa do seu tempo, que olha para o futuro, mas age no presente, entendendo as necessidades e as demandas que o mundo contemporâneo e que esse esse arranjo pós-pandemia trouxe para que um novo mercado se estabeleça. E o Fernando é um desses empresários que, atento a esse cenário, recria a sua empresa com braços capazes de alcançar outros horizontes nesse momento atual. E é com ele que eu vou conversar hoje. Tudo bom, Fernando?
1: Tudo ótimo.
0: Obrigada por ter vindo no nosso podcast. Imagina. Então, eu vou começar te perguntando, né? Antes de falar da A, que é propriamente dita, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e da história dessa empresa que você está trazendo para a gente hoje.
1: Eu sou engenheiro civil, né? De formação. Ah, atuo na área já desde pequeno, né? Pois o meu pai, ele iniciou a construtora e ele conta muito que ele me levava nas obras que eu levava aquele chinelinho de dedo que tinha uma tirinha atrás para segurar né? e aí só voltava com o pé mesmo com a tirinha eu acabava perdendo um monte de areia e voltava só com o pé de chinelo então me criei em obra e sempre acabei gostando muito disso né? isso essa formação minha e esse contato né eu acho interessante até mesmo com as minhas meninas eu faço tem esse contato da empresa para que elas criem gosto disso, né? Que eu tenho interesse que isso isso vá para frente, né? Não que que se dissipe no meio do caminho. É, então acabei pegando muito gosto pela obra. Pois meu pai trabalhou muito em rodovias é, é na, na época da, da concessão aqui do Anel de Integração do Paraná. Ele que trabalhou nessa nessa ideia junto ao governo do estado e também viajava Paraná inteiro com ele, desde os cinco anos, e acabei pegando muito gosto em obras. E, a, a, na minha trajetória, acabei trabalhando em várias empresas, né? indo para a prefeitura, depois fui para a J. Malucelli, que é uma empresa em que hoje a gente tem algumas parcerias muito fortes por conta desse contato que eu tive lá como estagiário. É, depois fui para o grupo da Gafisa que é uma consultora de São Paulo que atuava muito forte aqui na região e no Brasil todo nós chegou a ter 300 obras quando eu estava dentro da empresa então aprendi muito lá também é muito para São Paulo para para conhecer todo esse processo toda essa organização né lá que eu aprendi muito sobre qualidade em obras qualidade o setor DOT lá que era um setor de qualidade específico com processos, procedimentos para tudo. né? Uhum. E acabei, quando entrei na Coral, trazendo né, toda essa bagagem de conhecimento para que a gente estruturasse a empresa é, como uma indústria, né? pois a construção civil é um setor da indústria em que precisa de processos, procedimentos né? para tudo, para que a, a empresa possa crescer, senão você chega num limite em que não é possível mais controlar a empresa, pois ela, ela não tem uma organização ela não tem processos, procedimentos para tudo que ela faz, né? Cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Sim, eu vou é só forma. te
0: interrompendo um pouco, assim, como vem vocês vem de uma história de uma construção local para um processo construtivo. Que dificuldades você sentiu aí de transformar isso num processo? Até pegando um gancho, né? Eu também estava aqui em Curitiba, muito atuante, eu sou de São Paulo, capital. E quando eu vim para cá, eu vim com o histórico dessas grandes incorporadoras. Eu atendi a Gafisa, a Cirela, a Iven, a Harbor. Então, esses nomes que nos grandes centros já estavam muito consolidados. Sim. E vindo para as outras capitais, eu percebi essa linha de produção, mas que conflitava muito com o jeito local de construir e de fazer o processo construtivo mesmo, né, de lançar o empreendimento. Como é que você adaptou isso com a tua experiência de fora e com a tua própria empresa?
1: É difícil. Primeiro porque você... Tem uma cultura dentro da empresa, né? E aí, para você mudar a cultura da empresa, é um processo complicado porque envolve pessoas, né? Com certeza. Então, você trazer uma, uma consultoria que ajude nesse trabalho, né? Tanto de gestão de pessoas quanto de processos para que isso comece a implementar, né? E é um movimento constante, não é uma coisa, não, está implementado e está resolvido. Não, você tem que continuar alimentando esse trabalho, né? Porque senão ele acaba se perdendo. E realmente foi foi difícil, né? Fazer esse trabalho, ainda é, ele existe, né porque ele é um movimento constante, está em processo. Mas é, o mercado de Curitiba, ele é considerado o mercado mais exigente do Brasil, em todos os aspectos. você pegar qualquer é, grande empresa que tenha um saque de reclamação por por nível de população, Curitiba bate os recordes.
0: Deixa eu fazer. Por que, que você acha que é assim? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu queria ah. te ouvir. Por que, que
1: Curitiba <risos> Por quê?
0: é o um mercado é. mais exigente? Assim, a gente que é de fora, sempre olhando, eu falei, poxa, o mercado mais exigente, teoricamente, teria que ser de uma capital maior. Sim. Pela diversidade, pelo tanto de gente que consome, né? São Paulo, Rio, sei lá. Mas aí Curitiba é, desponta nesse cenário nacional. Olha, passou em Curitiba, passa em qualquer lugar do mundo.
1: Por é, que, tipo que é assim? assim?
0: Você é nascido aqui, né? Sim,
1: eu sou de Curitiba Então me conta por que que o povo daqui é tão exigente Não, existe uma uma falsa teoria que diz que o curitibano é fechado e chato Não é isso, tá? Não é isso Não é? Não
0: Se defenda, vamos lá
1: É porque realmente, talvez, conta cultural, né? Em que Curitiba tem um lado muito europeu vinculado às culturas de é, alemãs a gente tem bairros, né, que cresceram é, com essa cultura alemã, japonesa, a, italiana, né. Então, talvez essa cultura, essa miscigenação cultural, acabou trazendo uma nova espécie, quase.
0: <risos> um novo ser humano. É, Tipo isso.
1: Curitiba é, sapiens. É, mas a, a, o fato é que realmente é dessa forma. Isso é bom, né? porque para as empresas aqui, é, elas têm que se adaptar e têm que realmente estar tá, é, alinhadas com isso, com qualidade. A população não aceita itens de baixa qualidade, tanto que a, você pode ver, pela vezes a prefeitura, a, a estrutura da cidade em si. Curitiba é uma das referências nacionais em questão de organização de ruas, de parques, de, de tudo. né? Então, isso também vem dessa área cultural. Tem um histórico muito bom em que muitos prefeitos foram eram engenheiros, né?
0: Sim, verdade. Urbanistas, né? Urbanistas Arquitetos aqui também, em Curitiba. Né?
1: Então, isso também trouxe essa organização. Então, por conta desse, desses fatores, né? E uh-huh. a gente atua, obviamente, nesse nessa linha de qualidade né? muito forte.
0: Sim. É, acho que para todo mundo que também é entrante na cidade, eu como né, uma pequena empresária que comecei a montar o meu negócio aqui foi uma das primeiras coisas que eu me atentei. Ou eu entrego com essa qualidade que que é buscada, exigida, ou eu não sobrevivo.
2: É
1: exatamente.
0: E, e não é fácil, porque não é só uma questão da qualidade que você percebe. É a qualidade que este cenário endossa, né? Percebe, avaliza. E, enfim, aí realmente é um período de adaptação e de muito trabalho, né? Mas a gente sobreviveu. O importante Mas... é isso. Estamos aqui, <risos> né? Isso aí. E, então vamos falar um pouquinho, né? Tr- trouxe essa questão aí da, da Coral Engenharia, que se estabelece como uma empresa potente que está em crescimento no mercado imobiliário. E dessa empresa vem a Acquia Crédito Privado. Então, o que, que é a Acquia? Como é que funciona? Vamos falar, um nome é bonito. Qual foi a agência que fez? Estou <risos> <risos> puxando a sardinha pro é, meu lado, tá? É, pode pular essa parte, vamos, essa vamos parte? direto pro Áquia. Tá
1: <risos> Então, a Akia ela é, é, um, é um nome japonês, né? E está vinculado a as questões de prosperidade financeira. Né? Então, essa cultura japonesa, né? apesar de não não temos essa essa linha dentro da dentro do, do nosso sangue mais italiano, mas a gente sempre trabalha muito com é, os pilares em que envolve a cultura japonesa, que é a a ética, né? a otimização de recursos né? e a disciplina uhum. a disciplina, isso são pilares que, que é, tem muito dentro da cultura japonesa, a gente gostou, né? o nome ele ficou muito comercial e trouxe essa linha, ou seja, trouxe uma história, um contexto e não simplesmente qualquer o nome coisa crede uhum. né?
0: sim, Simples. money cred
1: ótimo é. money. então, a, 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 isso já, já já contextualiza um pouco do da empresa, uma empresa organizada que pensa, antes de, de tomar uma ação, de, de, de seguir para frente com uma linha de raciocínio. É, a partir daí a gente desenvolveu já mais, uns, mais ou menos uns cinco anos em que eu venho estruturando, é, trazendo ideias, trazendo pessoas, né? porque essa área financeira é uma área muito complexa em questão de pessoas são trabalhos muito específicos em que as pessoas simplesmente não estão no mercado Precisa botar uma vaga em aberto para algum tipo de trabalho lá dentro porque não existe não tem quando você fala
0: específico do que que você está falando
1: que, que trabalham numa linha de crédito trabalham nessa linha financeira que tem um pouco de, de conhecimento ou de contato com a área de engenharia né pois é um, é, um, é uma mistura né de, de, de setores da, da economia. E daí que a gente trouxe esse conhecimento da, da Coral para desenvolver um trabalho em que sempre foi meu sonho, sempre gostei muito da área financeira. né Então, desde que eu me conheço por gente, eu buscava é, entender, fiz vários cursos. Na época, eu estudei muito com os antigos é, é, fundadores da XP Investimentos. Eles tinham um escritório aqui em Curitiba e em São Paulo. Uhum. E que eles davam cursos sobre investimentos e daí criavam toda o, o, a, a linha de trabalho que hoje virou o que virou. Né? Sim. Então, lá no início, sei lá, 20, 22, 25 anos atrás, mais ou menos.
0: E só para constar, né, a gente percebe como essa área cresceu. né Sim. A gente sempre teve a noção de que a, esse mercado de investimentos... Uh, de olhar para esses lugares sempre foi restrito a grandes empresas, a grandes fortunas, Sim. a grandes empresários. E hoje isso está acessível a qualquer pessoa, ou a, a qualquer pequena indústria, a qualquer pequeno negócio que queira entender como é que um investimento é feito ou, ou como a tomada de crédito pode ser caminho para um crescimento maior. É, e isso mudou, né? Por que você que acha que assim, é, esse tema começa a ficar mais democrático, começa a se estender para outros outros mercados que não não eram acessíveis.
1: Teve algumas facilita- facilidades por conta de legislação. Né? Uhum. Então, há uns anos atrás, é, existe várias linhas né, na área financeira, mas, uns anos atrás, é, criou-se algumas é, legislações que ajudavam as pequenas empresas fintechs, né, que são empresas de tecnologia que estão vinculadas à área financeira Sim. A, a prosperarem. Né? Então, um, um, um conjunto de fatores acabou facilitando isso. Né? Eu uhum. que a pessoa pode abrir um, um, um banco é, é, digital. né? É lógico que demanda conhecimento. Né? Demanda conhecimento, demanda uma, uma equipe técnica, tanto na área de TI quanto da área financeira, para poder estruturar isso. Aí é algo bem complexo e foi o que a gente veio fazendo nesses últimos dois anos, assim, né? Então, os uhum. cinco anos eram só uma ideia, a gente começou a trabalhar o desenvolvimento, começou a trabalhar as várias possibilidades que, que poderiam existir dentro dessa rama quase que infinita aí de, de oportunidades. De possibilidades. E aí, a gente chegou há dois anos atrás a uma linha de raciocínio. Olha, nós queremos trabalhar... É, na área da engenharia, vinculada à área financeira. O que que a gente vai conseguir criar com isso? Uhum. Começamos a, a entender e, e desenvolver essa empresa, a né? estruturar essa empresa, né com uhum. inúmeras reuniões com, com é, empresários, com bancos, com é, empresas que estruturam, que fazem administração desse tipo de negócio, para a gente começar a desenvolver, até que criamos a Acquia, é, uma das maiores dificuldades foi a questão de gente, né? Então as de pessoas,
0: essas pessoas especializadas, pessoas nesse, especializadas mercado.
1: nesse mercado.
0: Uhum.
1: Então é, na época as pessoas estavam trabalhando, então a gente fechou a equipe, mas a equipe estava cada um trabalhando no seu no seu canto lá. Então um estava em banco, um estava é, em uma financeira, em financeira um outro em outro, um outro lugar e Eles continuaram trabalhando lá e auxiliando a estruturar a empresa aqui ah, por dois anos, entendi. por dois Meio anos, uma vida lá. dupla. É. Cada um na sua empresa,
0: não, não, mas ao mesmo lá, ao tempo mas olhando... só estruturando,
1: tá a, ajudando. A, a, nós negociamos com essas pessoas para que viessem para a empresa, mas continuassem lá porque não ia ter ainda demanda suficiente para 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 poder pagar, né, todo esse pessoal que que tem obviamente um um, um, uma remuneração alta. Sim, é.
0: até por conta do know-how, né? não, não dá para arriscar. Né?
1: Então a gente trouxe esse, é, é, esse pessoal para ajudar a estruturar e botamos uma data. A partir da, da, de janeiro de 2023, a gente vai para a empresa, finaliza as questões operacionais e estruturação com, com os parceiros comerciais nossos para dia... É, 1 de março a gente começar a operar. Sim. Então, a gente conseguiu fechar dessa forma e a empresa vem muito bem aí nesse nesse período, né? já como um período de aprendizado. né?
0: E você tem me dito aí nos bastidores que o resultado tem sido além do imaginado. Isso é difícil, porque o novo negócio geralmente é o contrário. Sim, né? Exatamente. Você fica aí seis meses sentado olhando, trabalhando muito, mas sabendo que os resultados vão ter o seu tempo. Sim de maturação, de maturidade da empresa e parece que o crédito privado para as indústrias tem respondido de uma outra forma o que, que você acredita nisso? Por que, que isso está acontecendo nesse momento? Tem a ver com o momento econômico, político? Qual que é a tua visão sobre isso?
1: Hoje nós temos um cenário é, complexo por conta de taxas de juros altas e incerteza econômica, em que o o crédito está caro, né? o o dinheiro está caro, e o cenário econômico é com uma uma condição em que as empresas que trabalham nesse setor estão recuando, estão segurando, porque estão com medo de algum tipo de calote ou que realmente as empresas... É, é, não vão bem e não conseguem honrar né não tenham é, é, esses, compromissos, esses compromissos né esses compromissos perde a solvência né que é o, uhum. a capacidade de pagamento futuro da empresa das dívidas então e isso por, por si só já recua a linha de crédito das grandes instituições né? dos bancos né e realmente está existindo né muitas empresas que estão entrando em recuperação judicial é um problema para para as instituições financeiras a, a então acaba abrindo oportunidades né, para que essas empresas menores comecem a crescer. Sim. Obviamente que o risco é maior. Então a gente trabalha muito com a gestão de risco. Nós somos uma empresa de gestão de risco uhum. dentro da AC. Né? E assim, financeiro. e
0: qual que é o, o feeling ou o critério para você apostar numa empresa A <risos> e na empresa B ou não nascer? Como é que você. Qual é essa temperatura? Como é que você tira esse, essa temperatura? Ah, esse
1: é, é, um, é um processo. É, um processo complexo em que os bancos têm. Então, hoje a Acre é como se fosse um mini-banco. Né? Nós temos setores, tudo setorizado dentro da empresa. Tem uma área de prospecção, área de cadastro, área de, de crédito, né, que é o coração da empresa, uhum. e a área de operações, que são a, 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 o setor em que as operações financeiras são feitas. As, as empresas que já estão cadastradas demandam crédito. Tipo, a, a gente tem, tem as liberações por por limite de crédito, por é, é, taxas diferenciadas. Então, existe essa, essa operação e uma linha daí de cobrança. Né? Ou seja, não rodou a operação, teve algum problema, vai para uma área de cobrança para que a gente possa fazer a recuperação né? desse, desse recurso. É, mas a, o coração é, é a área de crédito. Né? O coração de qualquer instituição financeira que trabalha com crédito, com banco, é essa análise a análise de crédito. Uhum. Então, isso a gente tem, tem uma estruturação muito boa né? E o que influencia muito nessa, nesse setor é a, o, o network. Uhum. Entendeu? Então, o network hoje nosso, com as outras instituições, com bancos, para que a gente possa consultar né? esse, esse, esse cliente que está entrando. Né? As pessoas Olha, que... Já te, a gente já viu o histórico de operação com esse cliente, como é que foi... Além disso, né, obviamente, tem uma série de critérios internos, uma série de ferramentas, de de parceiros comerciais que trazem informação desse cliente para que a gente possa analisar ele, né? Mas chega um momento em que existe um comitê de crédito, né? Que vai fazer a liberação disso.
0: Sim, que valida a decisão final. o limite
1: desse cliente é esse, ou algum tipo de operação específica que não está dentro dos critérios, passa pelo comitê. E ali é que você tem que dar o enter na conta, né? você tem que autorizar a, a, a ceder o crédito e aí é meio que assim é a hora do risco é a hora do risco né? vamos, a hora que, vamos vamos juntos
0: que espinha gela
1: isso faz é. parte da, da, da do trabalho da empresa né
0: é, acho que ainda mais num país como o Brasil né que a gente nunca tem uma curva que é minimamente instável né estável
1: exatamente nosso
0: gráfico é não é para amadores, né? Não, é não, é... não é para amadores. O
1: Brasil não é para amadores.
0: A gente tem estômago, é o que a gente fala, né? Um país que tem que ter estômago. E falando um pouco desse mercado e desses critérios, né? E dessas instituições bancárias, então, eu imagino que você está aí, entre aspas, competindo com grandes nomes do mercado que Sim. já existem aí há alguns há séculos, né? Como, como gestoras de, de financeiras e e créditos, né, assim, que, que propiciam créditos para essas empresas. Como é que vocês fazem para estar tá, tá aí atuando junto com essa concorrência? Qual é a tua. Uh, onde é que o teu o olhar desse cliente se volta para você e não para os grandes bancos?
1: É, o nosso objetivo né, obviamente nunca foi e provavelmente nunca vai ser competir com, com os grandes bancos, com as grandes instituições de crédito. É, uhum. uh, mas a nossa ideia, lá no início da operação, no início da empresa, era diversificar negócio. Tá? Uhum. Então, a Coral atua na área de construção civil, atua 100% na, no mercado imobiliário. É, e a ideia foi a gente iniciar uma diversificação, tá? uhum. para a gente ter prosperidade no futuro da empresa. Né? É, eu sempre converso bastante com meu pai, né nessas reuniões informais e tal... E uh, a gente acaba se, se espelhando muito, apesar de não ser né é, é, do grupo de judaico, mas a gente se espelha muito na, na comunidade na judaica. Na
0: cultura judaica.
1: Em gente. que eles têm um. Eles não pensam assim nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos, eles pensam gerações à frente né para uh-huh. ter essa prosperidade e ter o controle praticamente mundial hoje de, da área financeira. Sim. Sim. Né? Então, o objetivo nosso lá na criação foi esse. A gente criar algo que tenha prosperidade para o futuro. Talvez para as próximas até gerações nossas.
0: Entendi. Um plantio ah, de longo prazo. Um plantio de né? longo
1: prazo, exatamente. Então, lá no início, a gente pensar só no setor imobiliário, ele vai ter altos e baixos. Como sempre teve. Sim. É, e, e todas as empresas que estavam focadas só num ramo, é, elas têm uma chance muito menor de ter prosperidade. Um, um exemplo é, por exemplo, a J. Manucelli, né em que eu trabalhei muitos anos, é, é, em que eles tinham uma área de construção civil forte, uhum. né mas era de construção pesada. E começou, na época, o Joel é, tinha nessa visão e começou a diversificar o negócio dele. Uhum principal negócio deles hoje é a área também financeira, a área do Paraná Banco. E que hoje a construtora talvez seja a menor empresa deles, não sei. Mas é, eles começaram a diversificar o negócio. A Camargo Correia, né, por exemplo, uma outra construtora grande. Hoje, são, a construtora em si está muito pequena, mas a, o grupo... Os
0: outros negócios, é, os outros braços que eles
1: abriram é o que exatamente. sustenta esse
0: grande grupo.
1: Como, por exemplo, uhum. a Havaianas, a, grupos que não tem nada a ver com o negócio deles, hoje são dono de um conglomerado de, de empresas. Até mesmo o Banco Itaú. Né? Uhum. O Banco Itaú tem diversas empresas. Tem hoje, mineração, de, eles controlam a mineração de nióbio, que é uma... uma, 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 uma é um material, um mineral extremamente raro que tem aqui no Brasil e que, uhum. e que tem. É, é, usam para fazer chips de, de, de computadores, tem contrato com a NASA de fornecimento, coisas controladas pelo Itaú. O grupo Dexo, que também é, é, é do, controlado pelo Grupo Itaú, que produz cerâmica. Sim. Então, é então, o negócio já não empresas empresas é só financeiro, né? Não, não, não é financeiro, é. é uma diversificação do negócio. Só é uma trazendo uma coisa
0: assim, é, a gente em algumas entrevistas percebe que é um comportamento até dos grandes empresários e principalmente em cenários mais incertos como os países da América Latina, que assim, a saúde da empresa está muito ligada a essa habilidade de poder atuar em outros nichos de mercado que não só o seu de matriz. Sim. Então, o que você fala é um comportamento até um pouco geral de países que não têm essa estabilidade como uma Suíça, como uma Alemanha, como uma Suécia, onde a gente precisa né, estar atento e se movimentar rapidamente para essa sobrevivência de longo prazo. Isso,
2: exatamente.
0: Então, você só está confirmando né, que isso é é um comportamento quase que inerente à sobrevivência de um grande negócio. Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: mas é, é, concluindo a, aquilo que você falou sobre a concorrência dos bancos é, a, uma das linhas de negócio da IKEA é a parte de crédito para indústrias de diversos setores hoje né? a gente tem área de cosmético, área de, de, de papel área de construção é, áreas é, industriais, de usinagem então ela atua em qualquer tipo de, de, de setor do mercado, mas o nosso foco principal Dentro da, 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 da empresa vai ser uma referência para a construção civil, uhum. né? para apoio de empreendimentos imobiliários, que é o que a gente sabe, o que a gente tem no how. E é Sim. o que os bancos não sabem. O banco não, não entende de obra ele não quer nem saber de, de obra. Mas para ele assumir o financiamento de uma obra, ou uma instituição assumir o financiamento de uma obra, é, uma, é muito complexo para ele. Ele tem que ter uma, uma, uma série de informações, uma série de... de 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 terceirizados que possam trazer essa informação para ele, que ele tenha segurança de poder ceder esse crédito. E é algo que. É um diferencial competitivo
0: seu, né? Você já é construtor. Então, para você abrir mão desse crédito para essas empresas. Vamos dizer, você sabe até o momento em que entra o prego que vai dentro do acabamento e quanto que aquilo custa, (risos) e no cronograma físico financeiro, por que que a construtora precisa disso, né? Exatamente. A forma de você ceder esse crédito está muito mais assegurada, né? Você está pisando no chão mesmo, no teu chão, né?
1: É... E é o que tem que ser feito, porque dentro da linha de trabalho nosso, obviamente, não vai atuar agora em grandes obras, né? são obras menores, construtoras pequenas, em que muitas vezes não tem uma estrutura de organização com relação ao orçamento, cronograma, planejamento da obra... Em que a pessoa só sabe que aquilo vai vender por tanto, vai custar tanto e vai sobrar um um valor considerável ali e aquilo vai dar resultado. Então, a gente vai fazer esse trabalho dentro do cliente em que a gente vai fazer análise econômica daquele negócio dele para ver se aquilo é viável, se ele vai ter condição de arcar com todos os custos dentro de uma previsão real, dentro de um prazo real em que essa margem dele vai... é, entrar o resultado e o custo operacional né, que é o custo financeiro dessa operação em que é ali que nós vamos é, atuar. atuar, então se o custo financeiro não couber dentro dessa fatia de todos esses, esses itens a obra é inviável Sim. Né? vai dar prejuízo, então a gente não vai poder
0: e o teu olhar de quem faz já atua nessa. aí, você
1: Sim.
0: atua como um consultor né? Exatamente. um consultor é especi- um expertise, né? um especialista Dentro desse, desse lugar, né?
1: É, então, é, e o fato principal, é, é, isso como se fosse um brinde, né? Mas o fato principal é você ter agilidade no processo. Uhum. Hoje, para fazer uma liberação de um é, do empreendimento desse com o banco, é, chega a demorar 12 meses. Né? Mas uhum. então, uma obra de seis meses é inviável. E depende do tamanho da obra, a maioria dos bancos, como é uma estrutura muito complexa, envolve muitos setores do banco, custa muito caro. Então, tem bancos hoje que só liberam crédito para esse tipo de operação a partir de 12 milhões. né? Senão, não vale a pena para o banco, é muito caro para fazer essa operação. Então, é onde a gente vai atuar, né? obviamente abaixo disso, para que a gente possa ser muito ágil no processo de liberação e controle em parceria com o cliente não no sentido de lá explorar ele financeiramente e ver que assim a margem dele vai ser o custo operacional nosso e a gente vai é, é, explorar ele, não, ele vai ser bem transparente no sentido, olha, tem que sobrar muito para ele e além da nossa, do nosso custo Isso. operacional, Todo que mundo é o custo tem que financeiro ganhar. da operação. Sim, só que, que com... o mercado pratica. Né? O mercado pratica, só que o cenário atual ele realmente ele é um pouco desfavorável por conta da nossa taxa de juros. Né? Então, o, o, o custo do capital hoje no Brasil é, é a Selic, é, que é hoje o, a, a, o cupom lá definiu manter a taxa em 13,75. Isso é muito alto. Uhum. Isso é muito, porque isso aí é, é a base do custo do dinheiro nosso Sim. Né? e obviamente que é, tudo é a partir daí para cima né? porque a Selic é o custo é da... É como se fosse
0: a base, é, o, é a referência é, né? referência é o que parametriza tudo que vai acontecer depois, então, né? Então qualquer,
1: qualquer linha de crédito é, ninguém vai dar a Selic, vai dar sempre acima da Selic vai custar muito mais, a, a, vai sair acima da Selic porque a Selic é a base que é, é o risco zero uhum. é zero teoricamente, né? Porque existe o risco Brasil que é a, 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 a dívida nacional. Então, uhum. a, a, a Selic é o que o Estado paga para você botar o dinheiro lá e ficar em confiança dele, usar esse dinheiro é, e pagar no futuro. Uhum. Então, é, teoricamente, seria a, 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 o crédito mais seguro a ser feito dentro do país hoje é essa. Né? Uhum. A partir daí, existem é, 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 riscos que envolvem que vão custar para que a operação saia lá na frente mas a expectativa obviamente, é que no, nos próximos anos essa Selic a, a abaixo esse valor e o custo mais barato né sim mas de qualquer forma a, a, a empresa ela não está vinculada só a, 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 ao nosso recurso hoje aqui né então a gente já está buscando linhas é, internacionais que chama funding né para a gente ter a nossa operação mais consolidada e com e com o um recurso mais barato né uhum. apesar Hoje, se a gente falar em taxa de juros americana em 5,25, é é, logicamente que em dólar. né? Então, você trazer um recurso para cá ainda fica inviável por conta do do, do, do travamento do dólar, né? que a gente tem que fazer um, chama, red da operação para você trazer... É, dólar, transformar em real e não ficar exposto ao dólar, se tem uma variação cambial também quebra a empresa, assim como, a, como a, a, a Sadia quebrou quando ela fez uma operação de empréstimo em dólar e o dólar disparou. Uhum. Então todos, todos esses, todas essas variáveis, essas variáveis são, estão, em análise. estão em análise, mas a gente tem buscado uma linha, principalmente na, na, na Europa, em que é, países que têm muito recurso e que a taxa de juros ainda é baixa, abaixo de, de 2%. Uhum. em que ainda é possível... Tem um
0: terreno mais seguro aí para você fazer Mas, esse tipo de operação. Mas, obviamente, isso é uma,
1: algo muito complexo, né? Se qualquer banco faria. Sim. Então, é tem que existir uma, uma linha consolidada da empresa aqui, um histórico, uma, uma área dentro dessa dessa, dessa linha de, de fundos de investimentos externos, também disposta a, a correr um pouco mais de risco. E, assim, a gente vai caminhando né para um crescimento. Nossa, eu estou bem agradecida porque, assim,
0: a gente sabe o economês... Do dia a dia, né? Mas você traz coisas que nos obriga a estudar, e ir atrás e entender um pouco melhor como é que essa dinâmica funciona até a nível global. Sim. Se o ministro da Fazenda, de repente, quiser tirar férias, eu vou indicar <risos> teu nome, Fernando. Você tá bom. Tá completamente apto é, a...
1: É, tem umas mudanças boas. Né? Você tem boas ideias tem. aí, né?
0: Para quem tá precisando dar uma alavancada, começando pelo nosso país. Bom, eu vou ter que ir fechando a nossa conversa, que nós temos um tempo limitado. Eu estou sempre com a sensação de que tem muita coisa para ser dita e a gente não tem Sim. esse tempo. Mas vamos provocar outras conversas, né? Porque eu já vi que a hora que a gente abre essa porta é um conteúdo Definido. inesgotável. Exatamente. E para a gente amarrar, eu queria só que você dá algum, uma última fala para quem nos ouve, para quem nos assiste. Deixa os contatos da Acquia, por que não, né? Algum construtor que nos está ouvindo aqui, alguém que tem esse interesse em saber mais sobre isso. E, enfim, quero te ouvir aí, suas últimas considerações.
1: Olha, com relação às empresas, né? a gente pensa muito no futuro. O que vai ser o futuro? Como está a sociedade hoje? Essa mudança da sociedade? E a gente analisa muito as empresas... É, que estão dentro da sociedade que são pessoas da sociedade é, que tem que acompanhar esse movimento, essa evolução da sociedade em que na nossa percepção né, a, a minha em particular a, a sociedade está mudando em que está mais preocupada em ser do que ter Verdade. então é, esse movimento acaba gerando um, um mundo Uma revolução. de revolução sim tá? em que é, as empresas que exploram a sociedade economicamente, que exploram os funcionários, tem uma algo é, não sustentável a longo prazo,
2: uhum. vão
1: acabar deixando, não vão ter mais espaço para isso. Sim, que as empresas vão deixar de existir. Vão ter que somar, agregar, para construir uma sociedade melhor e não simplesmente explorar e fazer dinheiro é, dentro da, da, das empresas e, e acabar criando né, essa desigualdade social que acontece por conta dessas grandes instituições que acabam explorando a gente trabalha com empresas hoje por exemplo em que elas estão no meio de dois gigantes né uhum. um gigante apertando no preço aqui da matéria prima ele produzindo entregando para outro gigante aqui que aperta o preço nele e ele e fica praticamente fica todo mundo estrangulado ele tá nesse meio estrangulado é, ali real. ele está assim só sobrevivendo isso. e aí um dá uma, uma gota aqui para não morrer outro uma gotinha para não morrer e fica nesse, nessa situação então isso é um negócio injusto é, então a gente entende que a, Essa mudança dentro da cultura Da sociedade é, é muito importante tá Estar tá atento Dentro das empresas né? a, a gente está muito atento a isso uhum. tanto que, a, a gente busca Por Trabalhar esse equilíbrio, um né? equilíbrio é,
0: Essa harmonia Uma,
1: Isso chama é, sustentabilidade corporativa uhum. Que envolve não só sustentabilidade financeira Mas é, com relação à gestão de pessoas Sim. A relação ao engajamento Da empresa dentro da sociedade as responsabilidades a responsabilidade todas, é, né? socioambiental e tudo isso in, que envolve a, a uma linha de crescimento sustentável, né, para a empresa. Hum. É onde a gente atua é, é, bastante com ideias, né, obviamente. Sim.
0: Mas depende. E concretizando essas ideias.
1: Depende muito, né, de, de um trabalho árduo e constante para que a gente é, possa se manter assim, né?
0: Tá bom. Como você <risos> tem aí, né? imagino que está antes dos 40 você vai ter mais uns 70 não, anos para fazer todo esse <risos> esse sonho se realizar é Exatamente. Fernando quero te agradecer a aqui a crédito privado é o site é esse né
1: crédito.com.br
0: e é isso a gente tem aí uma um futuro pela frente né com todas essas ideias e possibilidades na frente de um empresário que está atento e está buscando concretizar essas ideias para que elas realmente se realizem. Queria te agradecer também por estar nos assistindo hoje. Interaja com a gente, engaje com a gente, porque a cada programa, uma conversa boa, um personagem, um agente do mercado potente, onde a gente é capaz de conversar, trazer novas ideias e poder trocar principalmente isso com você que nos assiste. É para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada e a, até a próxima. Se, Obrigado você, Se viu? Deus quiser. Falou. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que o NunaCast tem o apoio da Coral Engenharia, da SACIS Arquitetura Sabrina Slompo, Conforto Ambiental e SZL Imóveis. E para você que nos acompanha aqui no Spotify, assina nosso canal para acompanhar os outros episódios. Ah, e dá uma conferida nas outras redes também. Facebook, Insta, arroba NunaMKT YouTube, Agência Nuna. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.